0: Willkommen zum Missbrecher podcast von Media. Mein Name ist Christian Kapp. Das ist Teil 13. Und in diesem 13. Teil wird alles ein bisschen anders sein, weil es steht ganz im Zeichen von Coronavirus und Social Distancing. Erstmals nehmen wir den Podcast nämlich dem im gleichen Raum auf, wo unser Gast ist. Wenn ich richtig schaue, dann sind wir etwa 200 Kilometer Distanz haben wir gerade etwa zwischen uns. Und natürlich sind wir jedem von unseren Gästen sehr dankbar, dass er mitmacht beim Missbrecher. Bei Gast 13 kann ich mich aber fast nicht genug dafür verneigen, dass er mitmacht. Er ist nämlich daheim in der Quarantäne grad. Er ist positiv auf Coronavirus getestet worden. Als Diabetiker gehört er theoretisch einer der Risikogruppe an. Und er hat vor etwa ein einer halben Stunde noch eine mündliche Prüfung in seinem WWL-Studium. Und trotz all dem hat er spontan zugesagt, dass er mitmacht beim Eisbrecher und dass das sogar ein Ehre für ihn. Das muss ich gerade umkehren. Also, der ist ganz auf meiner Seite. Willkommen Jan, neuer Schwanderstürmer vom ECBL. Herzlichen Dank für deine Teilnahme.
1: Danke vielmals. Ich freue mich sehr, dass ich bei uns sein darf und ein etwas spannendes erzählen hoffentlich.
0: Du warst eigentlich schon länger auf unserer Liste als Kandidat. Auch ähm, unter anderem äh, wegen der Kombination von Diabetes und Spitzensport reden zu können. Jetzt reden wir zuerst halt über ein bisschen Coronavirus. Ja, dumme, meine simple erste Frage: Wie geht es dir gerade? Es ist dir nicht noch immer gut gegangen in den letzten Tagen.
1: Ja, nein, wirklich nicht. Es äh, war eine relativ äh, schwierige Zeit, gewesen, die letzten zwei Wochen. Äh, vom, vom, vom Bescheid her, dass man positiv getestet wurde, bis jetzt ist, eigentlich, äh, ja, ist viel Zeit vergangen und es war äh, recht zäh gewesen, aber, äh, ja. Die ersten, die ersten Tage jetzt, wo es wirklich besser geht und äh, ich mich langsam wieder normal fühle und froh bin, dass ich bald wieder mal chli kann und frische Luft schnappen darf.
0: Wie ist eigentlich die Prüfung gegangen gerade?
1: Ja, relativ gut. Also die die schriftlich habe ich schon abgegeben. Den Bescheid habe ich vor einem Monat etwa. und der ist sehr positiv und Das es ist eigentlich nur noch die mündliche, die eine halbe Stunde gegangen ist und, äh, ja war habe okay von dem her ist alles gut ja bestanden bin mega froh dass ich jetzt endlich mal einen Abschluss habe. und äh, ja das kann ich ein bisschen befreiter in der Frühling in den Start
0: die Prüfung trotz Krankheit müssen machen oder hast du es einfach wollen machen
1: nein ja wollen machen wenn es mir jetzt wirklich so schlecht gegangen wäre über eine Woche dann hätte ich sicher noch eine verschieben können. aber äh, jetzt geht es mir relativ gut und, äh, Jetzt bin ich endlich mal froh, dass ich das anpacken kann und äh, das Ganze gemacht habe.
0: Ja. Wann hast du eigentlich die Diagnose?
1: Die Diagnose habe ich vor um Sonntag vor einer Woche bekommen. Also jetzt ist ein bisschen etwa zehn Tage vergangen, als äh, ich zum Mannschaftsarzt gegangen bin und einen Test machen. Darf. Aber es ist, eigentlich, ja, es ist eigentlich schon festgestanden, dass ich positiv bin. Weil, äh, alle Symptome haben eigentlich in die Richtung gezeigt. Und, äh, wie die Medien auch schon bekannt, waren, ist äh, unser Coach der anti-positiv getestet worden. Von dem her habe ich eigentlich damit gerechnet. Und, äh, ja, war nicht gerade ein Schock, gewesen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja. Hast du dich entsprechend auch schon schlecht gefühlt, dem Fall, dass du damit gerechnet hast?
1: Ja, es hat am, äh, am Sonntagabend äh, angefangen. Äh, und dann hatte ich die ersten Symptome und in der Nacht Fieber und und Gliederschmerzen. Äh, ja, von dem her war es eigentlich von klar.
0: Ja. Wie ist die Krankheit eigentlich bei dir verlaufen? Man hört jetzt ja oft, dass es vor allem für die über 65-Jährigen gefährlich ist. Du bist 27
1: ja genau Ja, genau, das, das hört man immer. Und, aber man weiß ja nie genau, was auf einem zukommt. Oder? Äh, aber es ist eigentlich ja es hat äh, relativ schnell angefangen mit dem Fieber mit dem Schüttelfrost und der Gliederschmerzen äh, meine Freundin hat es parallel zu mir bekommen hat äh, die gleichen Symptome hatten. und dann äh, ist es vier Tage relativ intensiv und vor allem einfach Gliederschmerz das ist eigentlich das stärkste Symptom gewesen. und dann äh, ja hat nachher das mal ein angefangen abnehmen aber so der Druck auf der Brust und äh, der Husten und das das hat eigentlich noch ja, etwas länger braucht bis es abgeflacht hat und äh, schwierig ist vor allem halt so ein das psychische oder? Wenn, man, wenn man weiss, weiß dass es auf die Lunge geht und man sich dann noch, fast selber noch ein bildet ich ein weniger Luft und so und es wird immer schlimmer aber äh, ja, zum Glück ist es eigentlich recht stabil gegangen ich würde sagen eine Woche ist mir wirklich schlecht gegangen und ab dann ist es Tag für Tag äh, jetzt besser geworden.
0: Hm. Wenn es die Freunde auch hat, wie haben die ihr euch da organisiert? Sind ihr ja beide nicht mehr zum Haus raus, wie war das so gewesen mit Einkaufen und allgemeinen Besorgungen?
1: Ja, schon schon nicht ganz einfach, aber äh, zum Glück wohnen wir in der Stadt und haben äh, flotte Nachbarn um uns herum. Und äh, ja, mit den technischen Möglichkeiten, können wir schnell Lütten und äh, <lacht> das schreiben. Dann haben wir dich auf die Liste gefüttert und eingerichtet und sie haben es eingekauft, vor die Türe gestellt. Äh, von dem her haben wir immer alles daheim und sind nie, nie gross eingeschränkt in dieser Hinsicht. Von dem her noch das Dankeschön an die lieben Nachbarn. Okay.
0: Also auch WC-Papier haben wir immer gehabt, Toastbrot. Ja, wir
1: haben immer gehabt. Das haben wir sogar gar nicht mehr sich Da haben wir noch genug daheim gehabt. Bei uns, bei uns in den Läden, nehmen wir mal an, dass es auch nicht ein riesen Wandel gehabt hat. Weil im Umkreis haben wir vier oder fünf Einkaufsläden. Von dem her kann man, kann man sich gut äh, ja. Sorgen.
0: Ja. Jetzt hört man ja eben auch, dass Diabeteskranke auch zur Risikogruppe gehören, wobei dort habe ich jetzt eher öfter von Diabetes Typ 2 gelesen und du bist, glaube ich, wie alle Spitzensportler, wo Diabetes haben, auch Typ 1, gell?
1: Genau, ich bin äh, Typ 1, aber äh, natürlich habe ich auch immer die, die Texte gelesen im Internet oder äh, in der Zeitungen und von der Risikogruppe und habe dann auch immer Diabetes gelesen und dann, dann wird man schon ein bisschen unsicher und fragt sich ja, was ist denn bin ich jetzt denn wirklich eine Risikogruppe? Ich bin ja jung und fit und, und so und dann äh, ja, habe mich ein bisschen genauer informiert und äh, habe mich auf der Diabetesgesellschaft Schweiz äh, Homepage informiert und dort steht eigentlich klar, dass wenn man äh, Typ 1 ist, gut eingestellt ist, äh, jung ist dann hat man eigentlich nicht das größte Risiko als, äh, als eine sonst gesunde Person. Das ist eigentlich vor allem bei Typ 2 Diabetiker, die sowieso schon Folgeerkrankungen äh, haben, das Bluthochdruck oder äh, so Sachen, die zu Risikogruppen zählen. Von daher habe ich nicht das Gefühl, dass Diabetes hier da ein grosser Faktor äh, ist.
0: Hm. Ich habe eine Kollegin, die auch Typ 1 ist, sie hat mir erzählt, dass der Arzt bei ihr auch nicht ganz einig war. Also sie macht jetzt auch rund zwei Wochen Quarantäne, obwohl sie nicht äh, Coronavirus-positiv ist, hat sie empfohlen bekommen vom Arzt. Also Dina hat ihr aber gesagt, gut, bei dir ist es kein Thema, gewesen, weil du ja positiv getestet worden bist, aber dein Arzt hat ihr jetzt eher gesagt, ohne äh, Corona müsstest du die Quarantäne nicht machen.
1: Ja, also wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht einmal gefragt, speziell gefragt, aber <lacht> <lacht> äh, es hat sich ja nachher, genau wie du gesagt hast, äussergeben. Wenn ich positiv war, und dann, ja, dann muss man so positiv wie möglich bleiben im Kopf und äh, sich nicht so große Gedanken über das machen, weil äh, ja. ja,
0: genau. Logisch, ja. Weißt du, wie lange du in Quarantäne bleiben musst?
1: Ja, also es sind es zehn Tage und ich habe immer noch leichte Symptome, äh, leichte Husten. Von daher wird es sicher noch äh, vier, fünf Tage sein, nehme ich mal an. Weil, äh, wenn man keine Symptome hat, muss man sicher noch zwei Tage daheim bleiben, dass man sich nicht mehr anstecken kann. Von daher wird es sicher Wochen werden.
0: Ja. ja, dann hast du es, wenn alles gut läuft, hast überstanden. Dann.
1: Ja, ich hoffe es. Du bist ja auch eine Art
0: Ambassador für. Die Kombination Spitzensport-Diabetes, hast du ja schon oft dazu und auch Medial mitgemacht. Ich würde dir gerne auch hier diese Plattform gehen, auch wenn du schon oft darüber geredet hast. Ich denke, ich habe dich ja noch gefragt, ob du überhaupt noch darüber reden, aber es gehört ja quasi wirklich dazu, oder?
1: Ja genau, also der Diabetes ist Teil von mir und Teil von meinem Leben und in äh, meiner Position finde ich das ganz okay, dass ich darüber rede, dass sie doch ein Klarheit schaffen und äh, ja, bin ich auch schon äh, viele andere Mal schon gesagt dass ich Junge zu motivieren, doch Sport zu treiben, obwohl sie Diabetes haben. Und äh, ja, ihnen aufzeigen, dass auch eine Sportkarriere mit Diabetes möglich ist.
0: Die allererste Frage werde jetzt nicht ich dir nicht stellen. Ich habe ja oft bei den Podcasts ja Leute wo die meine Gäste Fragen stellen. Normalerweise würde ich dir jetzt das einfach das Video zeigen. Weil das jetzt gerade nicht geht, schicke ich es dir schnell auf das Handy, Du kannst du dich dort anschauen. Ich bin ja gespannt. Hast du schon eine Ahnung? Schon?
1: Keine Ahnung. Gut. <lacht> <lacht> ah, <schau. lacht>
0: Ciao Jan, hier ist Julia und Christian hat mir den Auftrag gegeben, um dir auch noch eine Frage zu stellen. Und zwar würde es mich wundern, in welchen Situationen im okay also jetzt während einem Match oder vielleicht auch vorher oder nachher, in welchen Situationen im okay nervt die dein Diabetes am allermeisten? Wo regt er dich so richtig fest auf? Ich bin gespannt auf deine Antwort und schicke dir ganz liebe Grüße aus dem wunderschönen Chur. <lacht> Noch schnell zu sagen, das ist Julia Lötscher die bei SRF arbeitet. und Ihr kennt euch auch, sie ist, ja, sie hat auch diabetes Typ 1 und ist auch so eine Art Diabetes-Botschafter in den Medien.
1: Genau, ja. Nein, es ist, es ist ganz gut. Sie geht auch gut mit dem ganzen, der ganzen Krankheit um und redet darüber. Äh, ja, jetzt zu dieser Frage. Was nervt, äh, ja. <lacht> was nervt mich am meisten? Ja, ist schwierig zu sagen, aber ich denke so, vor allem vor dem Match, wenn man Garreisen hat und äh, lange im Bus guckt, hat man immer noch Süßes dabei oder so ein bisschen Sandwich und Zeug. Und ich muss mich dann vor allem auf meinen Blutzucker konzentrieren, damit der einigermaßen gut bleibt und stabil bleibt. Vor allem bei der langen Busreise wo man sich nicht so viel bewegt. Man hat immer die feinen Sachen zu essen im Gar oder und Ich würde so gerne etwas mehr, aber ich der nicht, weil ich aufs andere schauen muss, und Dann ist man immer hin und her gerissen. Und, äh, ja. Das ist ein Alltagsproblem von mir.
0: <lacht> ja. Man hört und liest ja auch Quellen, die sagen, als Diabetes-erkrankter Spitzensportler muss grundsätzlich aber nicht einmal unbedingt Nachteil haben. Kannst du das so bestätigen oder ist das zu pauschal? Ja, nein,
1: das kann ich schon bestätigen. Äh, es ist schon relativ pauschal gesagt, weil äh, es man muss viel dafür machen, dass man, dass man auf dem gleichen Level ist. Aber wenn man mit der Krankheit gut umgeht, eine gewisse Disziplin hat, lernt mit dem Körper, äh, ja, lernt mit der Krankheit zu leben und wie der Körper darauf reagiert, oder? Und dann hat man eigentlich die gleichen Voraussetzungen. Aber es braucht einfach sehr viel Arbeit, dass man, dass man überhaupt die Möglichkeit hat.
0: Also es begleitet dich doch fast permanent im Alltag. Also viele Sachen, wo achten musst.
1: Ja, schon, ja. Weil, äh, wenn man mich jetzt fragt, dann, dann denke ich eigentlich gar nicht daran. Aber es sind halt schon viele Dinge. Die Insulinpumpe, die ich trage, ich schaue immer auf die, die Sensor, wo ich auf meiner, äh, auf meiner Seite trage, wo der Blutzucker misst. Also, da schaut Man alle halt zwei Minuten mal drauf und sieht, wie der Blutzucker ist. und Das ist halt immer im, äh, im Hinterkopf. Und ja, das zieht sich nachher weiter in der Ernährung und die Bewegung. Und ich muss immer auch ein Auge auf den Blutzuckerspiegel haben, um zu schauen, wie der ist und äh, ob ich da etwas justieren muss.
0: Wie löst du das mit dieser Pumpe während des Matches? Also, kannst du die dort tragen? Oder... Kaum, also...
1: Nein, während des Matches äh, koppel ich ehrlich abkoppeln. Das ja. ist ein, ein äh, Steckenschluss. Dann hat man einfach noch einen Katheter, der mit Plastschläuchern äh, besteht. Und, äh, zum Glück ist es auch keine, so eine Sportart, die Drittel nur 20 Minuten dauert, das, das macht es relativ einfach für mich. Äh, ich habe eine Pumpe vor dem Spiel bis, bis kurz vorher. Ich kann dann den Blutzucker messen, kann mir noch etwas spritzen. In der Drittelspause, die nach einer halben Stunde schon fast wiederkommt, kann ich genau das gleiche machen und dann kann ich wirklich mit kleinen Mengen schaffen dass die Kurve so stabil wie möglich bleibt. Und das das macht es viel einfacher für mich.
0: Also du hast die Pumpe wieder äh, in der Pause komm, komm, vom genau, Eis Genau ja.
1: ja. Wenn ich in die Garderobe komme, schliess ich sie wieder <lacht> sodass sie nicht in einen äh, Insulinmangel kommen. wenn wir länger ja. man die Pumpe nicht da hat, dann, äh, dann steigt der Blutzucker nachher hinten raus. Und wenn ich sie immer wieder anschließe und kleine Mengen hinein tun, dann kann ich punktuell schaffen, dass die Kurve so stabil wie möglich bleibt.
0: Ja. Ist das so ein Faustwert, und ich so gesehen Man sollte nicht mehr als zwei Stunden am Tag diese Pumpe also, so Ja, Lichtwert. aber das stimmt.
1: schon ist gut. Äh, gut. Wenn man jetzt sagt, zwei Stunden im Ganzen ist sicher nicht schlecht, aber vor allem nicht länger als eine Stunde am Stück. Oder? Ja. Weil, äh, wenn länger als eine Stunde am Stück Pumpe abziehst, dann er noch, kann er noch gut sein, die Stunde, aber hinaus kommst du in, eine, in ein Insulinloch und dann steigt der Blutzucker stark an und dann musst du wieder korrigieren. Und bis sich das Ganze nachher wieder reinpendelt hat, dann geht es wieder ein paar Stunden, wo ich ja, nicht gut eingestellt bist. Und das hat schon schlussendlich äh, längerefristig einen, einen schlechten Einfluss auf deine Gesundheit. Oder?
0: Also so ein extrem zerhackter Drittel, der einfach nicht länger aus diversen Gründen ist für dich eher schlecht. Oder kontraproduktiv?
1: Ja, ja, kann man so sagen, aber äh, ist ja eher sehr selten. Und ja. Von dem her hat ja, es manchmal auch mehr Einfluss, fast, ob, äh, ja, ob es jetzt ein mega emotionsgeladener Match ist. Oder? Und das, das hat dann eher äh, einen Einfluss auf den Blutzucker. Weil wenn äh, so einen Adrenalinschau plötzlich dann, äh, dann kann das natürlich einen extremen Einfluss auf den Blutzucker haben gerade auf den Tisch. Das ja. macht es relativ schwierig,
0: ja. also ein intensiver Match mit Emotionen, mit äh, physisch Herd, mit vielen Checks oder so so Sachen, genau, dass das genau, du das merkst Unterschied. Ja, ein,
1: ja wenn du einen harten Check kriegst oder wenn mit einem im Nachkampf bist und ein bisschen tust, dann, dann merkst du, wie der, der Körper pumpt richtig oder vor Adrenalin. Und das, das wirkt sich direkt auf den Blutzucker aus, das Adrenalin. Äh, ja hat die Eigenschaft, dass der Blutzuckerspiegel in die Höhe tritt oder weil der ja. Körper extra Energie, Energie bereitstellt für die Ausnahmesituation oder?
0: Ja. das ist ja auch ein bisschen eine unberechenbare Komponente das weißt du vor einem Match oder vor einem Drittel nicht was gibt es für ein Match das ist ja fast nicht möglich einzuschätzen
1: nein genau das kannst du eigentlich gar nicht einschätzen und vor allem darfst du dir auch nicht mehr Insulin spritzen für die Möglichkeit oder weil es nachher nicht eintrifft dann, ja dann bin ich nachher Hyperglykämie, also einen tiefen Blutzucker, und das wäre nachher gerade so schlimm.
0: Ja. Du hast es noch nie erlebt, aber so einen unendlichen Playoff-OT-Match, also sagen fünf Overtimes, ist in dem Fall eine weniger große Herausforderung, weil du dort immer wieder dann die Pause
1: Ja, Nein, das ist wirklich nicht so ein Problem für mich. Da kann ich wirklich die Pause wieder Pumpen anhängen, etwas Essen, etwas geben. Von bin ich bin ich für das gut gewappnet und hätte mich gefreut, wenn das, das Jahr der Fall gewesen Ja,
0: <lacht> gut, das, was noch nicht ist, kann ich noch kommen. Nächstes Jahr Unterzuckerung ist schlimmer, gell? Also nimm lieber eine Überzuckerung in Kauf als eine Unterzuckerung. Kann man das so pauschal sagen?
1: Ähm, ja, es kommt ein bisschen darauf an, welche Situation. Also mit Sport auf jeden Fall. Uh, Unterzucker braucht man sicher über 30 Minuten, bis man wieder normal, normal leistungsfähig ist. Uh, deshalb bin ich während dem Sport eigentlich immer auf der sicheren Seite. Ich bin ein bisschen höher, dass ich ein bisschen das Polster habe. Aber im Alltag würde ich sagen, schaue ich eher, dass ich mal in eine Hypoglykemie reingehe, also reinlaufe, weil man hier relativ schnell reagieren kann, ein bisschen Orangensaft oder etwas, etwas zu sich nehmen, als immer zu hoch sein, oder? weil der, äh, der Durchschnittszucker, den man eigentlich misst, habe ich ja was sehr wichtig ist für Folgerkrankungen etc., der sollte nicht zu hoch sein. Oder? Und wenn du dann immer äh, ein auf der höheren Seite bist, weil du willst sicher sein dann hat das einen negativen Einfluss auf deine Gesundheit. Und darum probiere ich im Sport ein zu hoch sein, aber nicht zu viel und im Alltag
0: eher bisschen, äh, auf, der, ja, auf der tiefen Seite sagen wir mal so. ist das am Anfang schwierig beim Hockey die richtige Balance zu finden also hat das äh, wenn eine Anlaufzeit braucht dass du vielleicht einmal daneben gelegen bist
1: ja auf jeden Fall ähm, der Vorteil oder der Vorteil und der Nachteil das ist beides für mich ist, dass ich, die ich so früh bekommen mit 4 der Nachteil ist natürlich dass man ja, sich das alles summiert oder, für, für die Gesundheit auf die längere Zeit. Aber äh, das Gute ist natürlich, dass ich schon von früh auf den Diabetes bekommen bevor ich angefangen habe, an Hockey zu spielen. Oder? Von daher habe ich das alles miteinander gelernt. Und ja, jeder Schritt ist eigentlich Hand in die Hand gegangen. Aber äh, am Anfang ist klar, ja. Dann es äh, ist ist sehr schwierig, gewesen, um das einschätzen, wie der Körper reagiert, äh, was für Auswirkungen welches Training auf meinen Blutzuckerspiegel hat. Und, äh, am Anfang bin ich auch immer noch höher höher. Oder jetzt zum Beispiel äh, schneller klären kann, ein normaler Blutzuckerspiegel ist zwischen 4 und 6 Millimol pro Liter. Und, äh, momentan, ich so, wenn ich, wenn ich spiele, einen Match spiele, zwischen 8 und 10, sein, dann fühle ich mich am wohlsten. Und wenn ich Jung bin ich immer 12, so zwischen zwölf, 12, 13 sein. Weil wir dann besser gefühlt haben, weil wir uns sicher gefühlt haben, dass sie sicher nicht tief werden. Aber das hat sich jetzt etwas angepasst und äh, ja, das Ganze etwas ein eingependelt.
0: Passiert es dir überhaupt noch, dass du mal daneben liegst, wenn du in einem Match merkst, jetzt ist es nicht mehr gut?
1: Nein, eigentlich nicht. Im Match passiert es eigentlich wirklich nicht mehr. Ich könnte nicht sagen, wenn ich das letzte Mal äh, tief, also Hyperglykamie hätte, während wir spielen. Das passiert eigentlich nie, weil wir eigentlich. Vor einem Match so akribisch du vorbereitet mit, äh, mit Messungen und kleinen Insulinabgaben, dass es einen wirklich schön anführen kann. Also wenn nichts Aussergewöhnliches passiert, passiert nichts mehr. Und äh, ja, das habe ich schon recht im Griff. Mhm.
0: Das, ja Hockey ist ein besserer oder idealer Sport als andere, wahrscheinlich, oder wenn du jetzt Marathonläufer wärst oder Rennfahrer, wo du dich die ganze Zeit konzentrieren musst. So ich zwei Stunden oder so, wäre das eine größere Herausforderung?
1: Ja, ich habe das Gefühl schon. Also, wenn, ich, wenn ich Jung bin, bin ich noch recht viel Langläufeln. Ja. Äh, und habe das auch parallel zum Hockey gemacht. Und jetzt, Im Nachhinein bin ich extrem froh, dass ich das Hockey äh, gewählt habe und dann auf diese Karte gesetzt habe. Wenn man so eine, eine lange Austoureinheit macht, oder so, dann ist es extrem schwierig, das Ganze einzustellen. Man hat dann die Möglichkeit, es immer wieder zu messen und nachkorrigieren. Und äh, Vor allem auch im, im sind es so viele Faktoren, die, die ins Spiel kommen. Oder es ist ein Spiel, äh, es sind technische Sachen, äh, ja, visuell. Und es ist nicht nur Leistung. Bei so einem Marathonläufer oder einem Langläufer geht es wirklich um die pure Leistung. Oder, und dann ist es noch viel wichtiger, dass man wirklich ideal eingestellt ist, weil es hat man
0: Konkurrenz, keine Chance. Du hast das vorher noch erwähnt mit den Zweikämpfe ja speziell sind, eben das physische Spiel. Interessanterweise bist du ja eigentlich vom Spielertyp aber ja auch einer, der eine, das überhaupt nicht scheucht, selber ja auch involviert ist und austeilt und physisch auch spielt. Kannst du das einfach so in den Hintergrund schieben oder hast du das auch lernen müssen?
1: Nein, es kann ich gut in den Hintergrund schieben, weil. Äh Schnellendlich darf die Krankheit eigentlich nicht groß mein Spiel beeinflussen. Oder? Und äh, ja, alles, was man selber steuert und alles, was, ja, was man zu einem gewissen Grad steuern kann, das, das macht eigentlich nichts. Das sind mehr so dann die unkontrollierte Sache. Oder wenn mal ein Fight wäre, aber das passiert so selten. Oder? Und auch wenn es passieren würde, ja, dann ist auch ein bisschen höher der Blutzucker, dann brauche ich ein bisschen Insulin nachher im Nachhinein. Aber äh, ja, das sind, das sind eigentlich einfach Teil des Spiels, wo man sicher nicht darauf verzichten will. und äh, auch das ganz etwas ausmachen Und da kann ich der Diabetes so gut anpassen,
0: dass das keine Rolle spielt. Du bist eigentlich als relativ entspannter Typ über. Nicht hektisch, nichts. Ist das immer schon so gewesen, oder hast du das gelernt, so zu sein? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Äh ich glaube, die ganze Krankheit hat sicher Persönlichkeit geprägt. Äh, weil man muss halt einfach sehr diszipliniert muss sein. Äh, ja, eher vielleicht mal noch einmal darüber studieren oder ein bisschen, äh, sich ja, den Kopf überhören, etwas stürzen. Und ob das jetzt nur wegen Diabetes so ist oder ob es sonst so wäre, das ist eine gute Frage, die ich mir eben schon ein paar Mal gestellt habe und noch nie richtig nicht beantworten konnte. Es wäre sehr spannend, gewesen, um das, äh, um das mal ja, auszufinden, aber das ist äh, relativ schwierig.
0: <lacht> Hast du das in allen eben? Also zum Beispiel jetzt in diesen Prüfungen bist du jemand, der keine Prüfungsangst kennt? Bist du auch dort entspannter?
1: Ja, ich mache schon oder ich habe eine sehr hohe Erwartung an mich selber. Äh, gerade am schulischen und sollte immer eine gute Note bei der Wäsche dabei sein. Von her baut man selber auch den grössten Druck auf und das ist eigentlich meistens auch so. Äh, aber ruhig bin ich gleich und Das äh, ja, ist einfach ein Teil von meiner Persönlichkeit.
0: Was bringt dich aus der Ruhe? Gar nichts? <lacht> <lacht> Dumme Frage wie die gerade jetzt. <lacht>
1: äh, ja, nicht unbedingt. Nein.
0: <lacht> Keine Antwort auf die Frage.
1: Ja, mal vielleicht, wenn ich jetzt eben Jetzt in unserem Beruf merkt man es nicht, weil aber wenn man so ein Interview gibt, dann ist das eigentlich kein Problem. Und dann, dann äh, werde ich eigentlich nie nervös. Aber wenn ich jetzt vor einer Schulklasse etwas vortragen muss, dann habe ich viel mehr Mühe, weil ich das halt einfach viel weniger mache. Oder? Und äh, ja, nicht, nicht so viel Übung habe ich dann Von dem her ist es eigentlich noch, noch speziell, dass man in so einer Situation, in der eigentlich äh, ja, nicht sehr wichtig ist, so nervös wird. Aber wenn man vor einer Kamera steht, die Tausende von Leuten und überhaupt nicht nervös wird und kein Probleme mit Reden hat. Und ja, an dem muss ich sicher noch arbeiten.
0: Gut, reden wir auch über Eis, okay? Ich ich habe ja gesagt, wir würden jetzt ja nicht stundenlang nur über Krankheiten reden. finde ich noch wichtig. Auch wenn jetzt die Saison speziell zu Ende ist, ich habe dich ja als Spieler vom EAC Biel vorgestellt. Eigentlich bist du es ja nicht mehr ganz zu 100 Prozent. Du wechselst ja zum SC Bern nächste Saison. Ja, wo bist du gedanklich oder psychisch in diesem Prozess im Moment? Bist du noch Bieler, bist du schon Berner oder bist du noch irgendwie gar nichts?
1: Hm. Ja, momentan bin ich schon noch ein bisschen, äh, auf der Kante, würde ich mal sagen, weil, äh, es, ist, es ist noch schwierig. Ich, bin, ich wohne immer noch zu Bier natürlich. Ich äh, habe bis jetzt nur Kontakt mit meinen äh, Bierle teamkollegen Ich habe auch keinen richtigen Abschluss können durch diese speziellen Umstände jetzt. Oder? Wir haben, äh, auf dem Eis war es einfach abrupt äh, fertig. Äh, wir konnten das Mannschaftsessen machen. Wir konnten ja, niemanden gross verabschieden. Auch, auch nicht mit den Fans. Äh, ja, darum ist es ein schwieriger, den, den Übergang zu machen. Natürlich. Aber äh, andererseits freue ich mich auf die neue Herausforderung. Aber dort weiß man auch noch nicht genau, was, wie und wann es losgeht, äh, ja, wegen der Corona-Krise. Und auch das Zügeln ist noch ein unklar, wie das, wie das äh, über die Bühne gehen soll. Von daher äh, ja, bin, bin ich wahrscheinlich ein bisschen zwischendrin im Moment ein ja.
0: ja. Es hey, waren ja doch immer in vier Jahren, wo du das Spiel war. Und so, dieser mm -hmm. komische Schluss, den ja niemand so erhofft hat, tut das auch weh, dass es so zu Ende
1: Ja, es tut schon weh, weil äh, ich hatte vier super Jahre da äh, Ich bin wirklich dankbar. Ich äh, habe super Leute kennengelernt. Und ich glaube, auch sportlich äh, vier coole Jahre gehabt. Mit äh, vier play qualifikationen Und äh, ja, vor allem auch attraktivem Hockey. Jetzt ist es sehr schade natürlich, dass man nicht nicht können das Jahr, konnten, was was hätte äh, ja, ich können ane langen oder Und ja, noch vor vor der Corona-Krise eine Hirnenschütterung. Äh, darum war ich nicht mal gewiss, mein letztes Heimspiel in Italien gesehen war. Von dem her ist es schon etwas bitter, aber so ist der Sport und äh, es geht anderen viel schlechter von dem
0: das Heimspiel gegen Bern, das war dein letzte Spiel. zu Haus, 4-0 Sieg
1: Genau, das war mein letztes Spiel. Es ist natürlich ein bisschen lustig, dass es gegen Bern und Es so ein Match zu Hause vor einem riesigen Publikum. Wenn man es zurückdenkt, ist eigentlich schön. Aber man hat es in dem Moment noch nicht gewusst.
0: Ja, klar. Also In diesem Match hast du den schon Nein,
1: wahrscheinlich im Match vorher schon. Und dann war äh, ja, ist nicht so ein Moment, dass man es gerade gemerkt hat, sondern einfach so ein bisschen schleichend. Die nächsten Tage immer ein bisschen schlechter gegangen. Und dann, äh, ja, nach dem Spiel gegen Bern habe ich einfach gemerkt, ja, es ist nicht genau so wie es heute. Und jetzt muss ich schauen, dass der Kopf wieder gut wird.
0: Die Geisterspiele sind dir in dem Fall erspart geblieben, die Erfahrung, wie das ist?
1: Ja, ich habe ein Spiel gegen Zürich, das man auch daheim gespielt haben, habe ich im Stadion verfolgen können. Äh, ja, war auch ein Erlebnis. Gewesen. Nicht unbedingt etwas Positives, aber auch ein Erlebnis. Und äh, ja, es war schon mega, mega spannend und schön, gewesen, das so zu sehen. Ja.
0: Man konnte ja lange noch hoffen, dass es vielleicht wenigstens Playoffs ohne Zuschauer gibt, dass man wenigstens sportlichen Meister noch küren kann. Hast du das als Spieler auch gehofft oder wäre das komisch, diese die Spiel Playoffs zu spielen?
1: Ja, am Anfang fand ich es sehr komisch, dass, es, äh, dass man sich das nicht vorstellen konnte. Aber nach wie lange es eigentlich ging, ist, äh, haben ich mich eigentlich schon fest darauf eingestellt, dass man wir während haben. Ich habe das Gefühl, ja, auch, auch Hockey ohne Zuschauer wäre besser als kein Hockey überhaupt. Und, äh, ja, ich glaube, alle Mannschaften hätten noch ich hatte viel in sich, gehabt, obwohl eben, ohne Zuschauer sicher nicht das Gleiche war. Aber es, es wäre halt gleich gsi und es hätte gleich Spass gemacht zum Spielen. Äh, ja, aber jetzt im Nachhinein ist es natürlich
0: gut, da hat man es äh, abgerufen. Ja. Ihr wären wahrscheinlich die Ersten, gewesen, die mal aus dem Verkehr so ziehen Ich <lacht> Ja, genau. ja. <lacht> <lacht> du hast erwähnt, vier super Jahre in Biel. Ich denke, wenn der Schweiz wir reden wir ja oft oder fast nur immer von den Scorerpunkten bewertend gerade Stürmer immer wieder nur nach denen. Und ich möchte jetzt gerade darum, wenn ich dich da habe, einen Wert von einem Spieler wie dir an einem Beispiel vorheben, der nichts mit Scorerpunkten zu tun hat. Ich denkt die letzte Saison, Playoffs Serie gegen mein auf den Städten stehst du dort mit fünf, fünf Spielen null Punkt, also, Das klingt noch unspektakulär. Ihr habt aber äh, mit deiner Linie, mit dem Julian Schmutz und dem Michael Hügli, ja dort recht oft gegen die -Linie vom linie des von Dominik Kubalik, gespielt. Und ihr habt ja äh, nicht nur gefrustet, teilweise völlig äh, aus dem Spiel genommen, oft ja sogar ein Chancenplus gegen die gehabt. Ist das so ein Highlight für dich, wenn du äh, zurückblickst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, in den letzten Jahren. Äh, das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Weil, ja, das Jahr vorher hatten wir einen super Play-Off mit Dominik Team und Fabian Lütti. Dort konnten wir viele Punkte auch noch machen. Stimmt, ja. Äh, aber ja, letzte gegen André. Wenn man jetzt nicht, nicht so vom, vom Fach ist und äh, nur Punkte anschaut, dann ist sicher, äh, ja, gedacht, uh, schlechte Statistik. Aber beim äh, Spiel selber her und was man der Mannschaft kann geben kann, denke ich, ist das andere gerade so wichtig, vor allem, wenn man so eine starke Linie hat für das Turnier letztes Jahr war. Und, äh, das macht auch Spaß es gibt Spieler, die die von Golfschüsse und ja ich ja, meine Energie bei so Sachen oder, dass ich eine gute Linie oder guten Spieler äh, das Spiel kann. Wegnehmen und äh, probieren dass ich den Böck kann oder? und wenn er wenn er den Puck nicht hat kann er kein Goal machen und dann ein mit der Einstellung gehen und äh, ja das hat sicher auch dazu beigetragen, dass wir äh, andere so
0: Ausgaben. Hast du die Saison ein bisschen verfolgt? Ja, schon ein bisschen.
1: 30 ja. äh, Goal. Ich ja. ja. Ein paar Goal gemacht. Ja. Äh, ja. Schön für ihn. Mhm.
0: Hast du hin und wieder gedacht, ja, gegen uns hat das nicht so klappt in den Playoffs? <lacht> <lacht> Nein, ja, ich habe
1: nicht so daran gedacht. Aber jetzt, wenn du es sagst, macht es fast ein bisschen stolz. <lacht> ja, siehst du
0: siehst <lacht> Die letzte Saison jetzt im Biel ist das ein bisschen schwieriger gewesen. Du hast zum Beispiel die Vorbereitung als Verteidiger angefangen. Du bist ja gelernter Hast hast in der Abwehr gespielt, weil er ja recht viele Ausfälle auch gehabt habt.
1: Ja, ich glaube die Saison war glaube ich, schon die schwierigste für mich äh, für mein Biel. Ähm, es ist mir zum Verhängnis worden, würde ich mal sagen, dass ich so polyvalent einsetzbar bin äh, und ja, wir haben sehr viel Verletzte gehabt. Äh, ich war eigentlich bis bis jetzt die letzten Wochen eigentlich nie verletzt gesehen und äh, habe dann ein bisschen mehr Sushelf, nicht, oder, im im Sinn der Mannschaft, äh, wenn man es mir hinebrucht, dann habe ich hinegspielt. Ich spiele eigentlich Center, also ja auf allen Positionen gespielt. Was natürlich, äh, ja, es macht auch Spass, aber es ist natürlich sehr schwierig zum äh, ja zum ein aufbauen mit den Leuten oder auch Selbstvertrauen äh, zu gewinnen, ja ein bisschen probieren kann äh, man muss sich immer wieder anpassen man muss wieder einen, äh, sich dran gewöhnen an die neue Situation und das äh, ist nicht ganz einfach aber ja wir haben wieder neues gelernt und
0: äh, ja jetzt glaube ich glaube
1: dass es eigentlich ein relativ gutes Erlebnis ist für uns als Team mhm.
0: gerade dass beim Flügel du hast ja auch Flügel gespielt das ist vielleicht sogar ich hatte dich mal einmal Anfang gesessen so nachher beim Match mal das Spiel gesehen gha noch lachend darüber ja, jetzt bist du plötzlich du der wo am Rand auf uns absäckelt das auch nicht so dein Ding. Dort. Am Anfang ist eine rechte Umstellung, denke ich auch, oder? Ja, sicher. Weil,
1: äh, es ist halt ganz anders. Oder? Wenn man im Center spielt, dann hat man eigentlich immer Speed, äh, man muss auch defensiv schauen. Und dann kommst du auf den Flügel und dann ist viel Start und Stopp. Du äh, musst plötzlich ja, fast noch mehr Säcke oder vorchecken. Äh, es ist etwas ganz anderes, wie ein anderer oder? Beruf. Es
0: braucht immer Zeit, bis man sich daran gewöhnt. Die andere Umstellung ja, gibt es ja hin und wieder. Ich kann mich an Zeit äh, erinnern, bei -No. Reto von Arx, Joe Marha, Gianmarco Kramer, ein paar Schiffs sogar Joe Thornton in der Lokalz. Also, das waren eigentlich immer die äh, spielintelligenten Center, wo er kurzfristig oder sogar länger zum Verteidiger gemacht hat.
1: Ja, genau. Ja. Äh,
0: das ist eigentlich auch ein Kompliment soll... auf eine Art.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich ist schon ein Kompliment vom Trainer auch, dass er dir das zutraut, dass du das machen kannst und äh, die Spielintelligenz hast äh, und das, also ich, soll, ich muss sagen ich fand es lustig als verteidiger spielen ist eine ganz, ganz spannende Position wenn ich jetzt von normal anfangen anfangen Hockey spielen würde ich wahrscheinlich ja, verteidiger wählen weil es einfach, man sieht das ganze Spiel äh, und wenn man gute gut, gute Schrittläufer ist dann, dann kann man schon viel machen oder? und äh,
0: ja das war spannend. Ich ja, sage das nicht zu früh. Ich meine, es gibt <lacht> Zentren, die ihre Karriere teilweise noch zwei zwei Jahre verlängert haben, weil sie genau Verteidiger gespielt haben. Hast du das schon mal gedacht? Äh, nein, bis jetzt noch nicht. Äh,
1: aber wer weiß Ja, wieso nicht? Es äh, ist einfach eine sicher eine Möglichkeit. Weil als Verteidiger kann man sicher länger spielen. Das ist so. Äh, weniger, ja, man braucht weniger Explosivität. Man kann mehr mit Spielen machen. Und die Spielintelligenz, von dem Herr,
0: Herr, Herr ja, er weiß Du kriegst jetzt noch mal Fragen von jemand anderem gestellt. Ich schicke dir noch mal etwas auf dein Handy. <lacht>
1: hey Jan, Herr Sanders Anders. I had to do this message in English. Uh, Used as the time I speak Swedish to you. Christian called me and asked me if I can uh, have two questions for you. So here we go. Warum ist Mastram, the island outside Gothenburg, wo du und deine Familie jedes Sommer gehen? Was is ist diese Eiland so speziell für dich und deine Familie?
0: Was viele ja nicht wissen, du hast ja auch Schwedische. Äh, wir, Thais äh, in der Familie. Das war übrigens der Anders Olson, der Assistenztrainer von mir, der, CBL, der, der die auch unter anderem zum Verteidiger auch gemacht hat. Und die Frage, die er stellt, ist die Insel in Schweden, in der Nähe von Göteborg, wenn ich richtig verstanden habe, die eine spezielle Bedeutung für dich hat.
1: Ja, genau. Also meine, meine Mutter ist Schwedin, sie kommt von Göteborg äh, Und sie hatten ein, ja, ein Sommerhaus auf einer Insel, die etwa 40 Minuten von Göteborg entfernt ist, an der Küste. Das heisst Marstrand. Und das ist wirklich so... Ja, mein Paradies, würde ich jetzt mal sagen. Also, äh, ich habe immer früher habe früher immer neun Wochen pro Jahr dort verbracht. Drei im Frühling, in der Frühlingsferien und sechs im Sommer. Die ganzen Sommerferien. Und äh, ja, also klar, im Norden, in Skandinavien, ist immer, ist immer das Wetter das Problem. Äh, man weiß nicht richtig, was man kriegt, aber wenn das Wetter stimmt, dann ist es einfach der perfekte Ort für mich, zum Ferienmachen weil machen. Wir haben Haus. Äh, wir laufen etwa 50 Meter zum Wasser, haben ein Böttchen dort. Es hat äh, hunderte von Sche Inseln rundherum, äh, wo man kann rausgehen kann, baden, fischen, äh, Zeit mit der Familie geniessen und äh, einfach ein sein kann. Ich äh, habe ja, so viele gute Kindheitserinnerungen von dort. Und ja, darum ist es einfach so mein Happy Place Und äh, ja, genau, daheim, die Wohnung überall, wieder von dort. Und, äh, ja, das ist wahrscheinlich etwa die so. Wenn man einen Ort hat, an man immer Ferien macht und gute Erinnerungen hat, dann ist es einfach etwas, was einem, einem glücklich macht.
0: Du sprichst ja auch Schwedisch. Das sagt er im Video. Normalerweise reden wir Schwedisch miteinander reden und nicht Englisch.
1: Genau, ja. also ich habe eigentlich daheim äh, nur mit Schwedisch geredet, mit meiner Schwester und meiner Mutter geredet. Und äh, ja, darum kann ich natürlich mit ihm Schwedisch reden und auch mit der anderen Schweden der Mannschaft. Äh, ja, das ist noch cool.
0: Hm. Ihr kennt ja euer schon einiges länger. Er hat noch eine zweite Frage dazu.
1: Second question is: Are you still mad on me that I took Kevin Fiala instead when you were on tryout in HB7 to, to 1 when you were in your heydays? Are you still mad on me on that one? I think I did the right call.
0: Okay, ciao. <lacht> er fragte, ob du immer noch hässlich seid, weil du scheinbar mal in einem Tryout vor Jahren warst, bei HV71 war und er, der Kevin Fiala, die hervorgezogen hat. Kannst du das ein bisschen erklären, was da genau alles war?
1: Ja, es ist, äh, wenn wir nicht irren, äh, habe ich den anderen Mal am, äh, ich weiß nicht, ob es Mini oder novice glaube ich Mini oder so, Turnier in der Zell am See getroffen. Und dann haben wir gegen HV gespielt und dann hatten er ein bisschen um mal vorbei auf Schweden. Äh,
0: du warst schon war bei Was in
1: dem Fall, gell? Dann bin ich bei der Wasser, ja genau. Ja. Und dann bin ich eine Woche zu ihm auf HV, also für Ihren Ich konnte dort mit ihnen trainieren und alles die Schuhe angelegt und so, weil ich eigentlich schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt habe, um eventuell äh, Skimmy in Schweden machen zu machen und äh, dort zu spielen. Ja, nachher hat es sich wie, wie <lacht> nicht angehauen. Ich war wahrscheinlich auch nicht ganz bereit für diesen Schritt. Und äh, ja, sie haben den Fiala ausgewählt. Äh, Im Nachhinein bin ich überhaupt nicht hässlich für das. Äh, wenn ich hatte eine super, super Zeit in der Wohnung und konnte mit der Familie bleiben. Äh, hockey technisch wäre es sicher besser, gewesen, auf Schweden zu gehen. Aber äh, ja, jetzt haben wir uns, uns, uns wieder getroffen, in Biel, ein paar Jahre später. Was natürlich auch wieder lustig
0: ist. Ja. Und der Fiala ist genau im gleichen. Sind ihr die einzigen zwei Schweizer dort?
1: Nein, ich bin allein dort. Gewesen. Der Fiala ja. ist war nicht dort. Gewesen. Ich weiß nicht genau, wenn, ja. wenn er dort war oder wenn sie sich getroffen ja. haben. Aber auf jeden Fall sagt er das immer. Und ich finde mega lustig. <lacht>
0: jetzt hätte er dich zum letzten Mal mit dem Fach beplagen ja. Gut. Ja. Du wirkst ja zu Bern. Das haben wir schon angesprochen. Und jetzt ganz böse gesagt, Machst du machst schon einen Abstieg. Du wechselst vom 5. dieser Saison zum 9. 9. Ich, oder 10. Du hast ja auf jeden Fall ein paar mm -hmm. Ränge aber Du schaust es wahrscheinlich nicht so an, oder?
1: Äh, Nein, äh, momentan eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, äh ja, einen Aufstieg nicht, aber ich wechsle zu einer grösseren Organisation. Äh Bier ist jetzt auch in den letzten Jahren wirklich zu einer grossen Organisation, was äh, hat sich entwickelt. Aber ich sehe, das jetzt eigentlich schon als etwas, als etwas Neues zu einem größeren Verein, größere Organisation, andere Trainer und äh, ja, neue russische vor allem.
0: Du hast rein sportlich sehr spezielle Zeit ausgewählt eigentlich zum SCB. Auch bis jetzt sind Sie in den letzten Jahren eigentlich automatisch jedes Jahr klares Spitzenteam, klare Titelkandidat. Gewesen. Jetzt sind Sie auch ein bisschen in diesem Umbruch drin. Es ist alles andere als sicher, dass Bern weiterhin jedes Jahr klarer Titelfavorit ist. Hast du an das auch schon gedacht? Ja, und das habe ich schon gedacht. Äh, es ist natürlich wahrscheinlich
1: immer etwas äh, präklärer geworden jetzt während dieser Saison. Am Anfang ist es noch nicht so klar, zu Ende wird. Aber äh, ja, ein Umbruch ist auch immer wieder eine Chance. Äh, es gibt Platz für neue Spieler. Äh, die Mannschaft muss sich wieder ein bisschen neu finden. Äh, von daher ist es einfacher, jetzt in so einer Mannschaft hineinzukommen und dort vielleicht, äh, etwas Neues aufzubauen,
0: als in einer Mannschaft, die äh, ja, gerade Meister geworden ist und äh, fixe Strukturen Hast du auch schon über deine Rolle denkt ob die ähnlich wird wie in Biel? In Biel bist du jetzt auch die saison trotz allem gab dir zweitmeist Stürmer in Unterzahl, also Defensivspezialist, vierte Linie anführen meistens. Wo siehst du da beim SCB?
1: Ja, ja, natürlich auch mit ihnen über, über meine Rolle geredet und äh, mir auch Gedanken gemacht. Und, ja, ich denke, es wird über die ähnliche Rolle sein. Äh, äh. Vierte Linie Center, gute Defensive Aufgaben erfüllen, aber äh, natürlich auch wir selber arbeiten, dass, äh, dass es auch vorne ein produktiver wird, äh, aber äh, die Rolle wird sicher die ähnlich sein und ich hoffe, dass man auch im Boxball dort äh, Rolle kann erarbeiten und verdienen kann und äh, Erfolg haben mit dem, ja.
0: Du hast ja zugesagt, so dass du bei Bern bist. der davon ausgegangen, dass Kari Allonen Trainer wird beim SCB Oder wen ist ja. der Zeitpunkt? Ja. Nein, genau.
1: dann also, ist eigentlich verlängert, was ich noch weiss. Und ich war ziemlich überzogen, dass er noch Trainer sein wird. Ich äh, habe mich eigentlich gefreut, äh, ein ganz anderes Finnis-System kennenzulernen. Und lernen von seiner Erfahrung zu profitieren. Aber jetzt ist es natürlich ganz anders gekommen. und äh, Im Moment weiß man nicht genau, an was man ist. Aber ja, das ist, halt, das, ist halt das Leben, das man hocke spielt. Mit dem muss man immer rechnen. Und jetzt muss man sich halt einfach
0: anpassen. Jetzt weiß du nicht einmal, wer es überhaupt ist. Aber das ist wahrscheinlich im Moment auch nicht deine größte Sorge, denke ich. Oder?
1: Nein, auf jeden Fall nicht. Weil das ist etwas, das man selber sowieso nicht beeinflussen kann. Von dem her bringt es auch nicht grosse Kraft, an dem zu verlieren, das Hund wie kommt und Wenn, dann, wenn das Trainer feststeht, dann, ja, kann man nur versuchen, ein gutes Bild von sich abzuliefern. Und,
0: Schaffen. Wir reden jetzt ja davon, von der nächsten Saison, aber äh, ja, wir wissen ja nicht einmal, wann die nächste Saison wird sein wird. Ob die überhaupt wird sein wird, man hört ja Expertenmeinungen bis zu einem Jahr. Jetzt keine Veranstaltungen mehr, nichts. Probierst du das ein bisschen auszublenden oder machst du dir jetzt auch ein Gedanken drüber? Nein, das probiere ich probiere
1: es schon ein bisschen auszublenden, weil. Äh ja, das bringt auch nicht gross. Wir wissen alle nicht, wo die Krankheit einführen wird und was man mit der Gesellschaft macht. Und wir als Sportler haben eigentlich nur einen Job jetzt im Sommer, denn, wenn es möglich ist, sich so gut wie möglich zu vorbereiten. Wenn man damit rechnen muss, jetzt in der Playoff-Out war, wenn man muss damit rechnen, dass es anfängt pünktlich Und wenn es dann nicht anfängt, ja, dann ist man immer im Paradigm und dann muss man dann
0: schauen. Ich wir das Beste in allem. Ich ja. danke dir herzlich für das Gespräch, dass du trotz all diesen Widrigkeiten zur Verfügung gestellt hast. Ich weiß, es nicht selbstverständlich. Aber ich bin wirklich, bin wirklich sehr dankbar. Danke für die Einladung. Und ja, wir machen mit dem Eisbrecher weiter, auch wenn es keine, momentan kein Hockey gespielt wird. Ich denke, man kann gleich immer wieder ein Themen, zum darüber zu reden. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.